0: Hoje vamos conversar sobre a área de recursos humanos nas empresas e a minha convidada é diretora global de gente e gestão na ABI, grupo do qual a Ambev faz parte. Ela é formada em psicologia pela PUC e tem MBA pela FGV e desenvolveu sua carreira toda na área de RH, passando por grandes empresas como Coteminas, iFood, entre outras. Vou conversar com a Giovana Gregori, seja bem-vinda, Giovana.
1: Obrigada, Fábio, é um prazer estar aqui.
0: Show de bola. Vamos lá, Giovana, vamos começar. Quando a gente fala de recursos humanos, o que vem à cabeça é contratação e retenção de, de talentos. De uma forma geral, eu queria que você contasse um, um pouquinho quais outras coisas que englobam dentro da gestão de recursos humanos, porque eu sei que é muito mais complexo do que isso, né?
1: É. O, o, a gente chamava bastante de RH antigamente, hoje a gente chama mais de people e gente, até para a gente conseguir humanizar um pouquinho mais a área. O que o, o, esse time de people e de gente faz, na verdade, é otimizar as entregas do negócio. Então, a gente mudou bastante o paradigma de esse time de people, de pessoas, é um time de processos que vai acabar sendo a pessoa ali que vai falar o que, que você tem que fazer, como é que você contrata, ou quem você contrata, como é que você onde que você procura ou quais são os treinamentos que a pessoa tem que fazer para conseguir crescer na carreira. E hoje em dia a gente é muito mais voltado, a gente olha muito mais para o pro negócio, para a gente conseguir entender quais são as necessidades do negócio, para que a gente transforme isso em linguagem do que os profissionais precisam, os times precisam, para a gente conseguir operacionalizar, não só operacionalizar, mas otimizar isso. Uhum. Então a gente olha muito mais para fora hoje do que a gente olhava antes e muito mais para frente do que a gente olhava antes. Então, agora a gente tem os RHs, os times de people e, e, e gente estratégicos que a gente fala hoje, são aqueles times que já, ou, a parte de recrutamento, retenção, treinamento, onboarding, todas as coisas que tem de, de, dentro desses subsistemas né, de, de people, eles são, na verdade, uma ferramenta para conseguir otimizar o próprio negócio. Então, agora é aí que a gente está. A gente não é mais a o time aquele time que faz que, que é, executa os processos mas a gente participa ativamente da, da criação e da e da execução do da própria estratégia
0: e você, você se formou em psicologia quando você se formou quando você começou a fazer psicologia você já tinha essa vontade de atuar fazer uma carreira dentro de empresa você nunca pensou ou você pensava em clinicar como é que foi isso
1: isso é curioso, eu decidi que eu queria fazer, trabalhar em recursos humanos na sétima série. Quando todo mundo estava fazendo aquelas provinhas de o que, que eu vou fazer quando eu crescer, eu já sabia que eu queria fazer psicologia para trabalhar dentro de, da área de recursos humanos na época, né? mas agora da, de people, de, de, da área de people. É, foi meu pai que foi o grande mentor, aí. Eu, a gente conversou bastante, ele, ele é executivo da Pirelli, e a gente conversando chegou um pouco no, em quais são as coisas que, que fariam sentido para mim. Eu queria trabalhar com pessoas, mas eu não queria, mas eu queria eu queria gerar um impacto maior. Eu não queria conversar com algumas pessoas, eu queria efetivamente mudar a vida de algumas pessoas e contribuir de forma positiva. Sim. Eu sou uma pessoa que gosta de números também, né, dados, então eu acho que clínica não... A primeira vez que eu tive que fazer clínica na faculdade, né, então para me formar é necessário. E quando eu estava fazendo a clínica, o, o paciente dá alguns passos para frente, alguns para trás, você fica naquela coisa, você não sabe muito bem se o negócio foi certo, se não foi. Isso daí é uma coisa que gera uma certa angústia. Então eu comecei a eu fui para uma área mais preto no branco, eu acho.
0: Caramba, então foi pensada a psicologia de acordo com o que você queria. Pô, eu na sétima série queria ser astronauta, ô Giovana. <risos> Mas hoje Poxa, em dia... também é uma boa ambição. É, se fosse hoje em dia, teria mais esperança de investir nessa carreira aí, né? Ô Giovana, e, e como é que foi pra você? Na faculdade, você não aprendeu essa parte de RH. Eu imagino que é muito... A faculdade de psicologia é muito mais voltada para quem vai clinicar, mas aí uhum. eu queria saber como é que você aprendeu essa parte de RH dentro de empresa, foi na prática ou você foi fazendo outros cursos também direcionados a isso?
1: Então dentro da faculdade de psicologia você pode escolher três, tem três principais coisas que você precisa aprender, então tem clínica necessariamente, tem a parte de hospitalar e tem a parte de organizações. Na último, último ano da faculdade, se não me engano, é o último ano, o quarto ano, você tem que escolher qual que vai ser a sua especialização. A especialização é quando onde, onde você vai gastar o dobro de horas de, 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 de estudo e, é, e mentoria. E eu escolhi sempre escolhi, obviamente, todas as vezes que eu tive que escolher foram em time de people. Eu sinto mais falta hoje em dia das pessoas dos estagiários que eu contrato, de analistas juniors que eu contrato para dentro do meu time. Essa essa clareza de que o, o time de people ele é um time que otimiza entregas do negócio. Então, a gente tem uma visão de pessoas, obviamente, a gente tem uma, uma, um olhar humano, a gente consegue olhar para as pessoas é, de forma individual e coletiva, dependendo do momento, mas a gente sempre tem que ter como um gol, como um, um objetivo, a gente conseguir fazer com que o negócio prospere. Uma coisa que eu acredito que falta nessa parte né, hoje em dia, né, na, na, é, na, na graduação mesmo de psicologia relacionado a people é Aprender a, aprender a entender a estratégia da empresa e entender o quanto isso é importante para direcionar o, 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 quais são as coisas que a gente vai fazer e quais são as, as ações que a gente vai tomar. É muito en engraçado porque antigamente você tinha muitos processos de RH que eles não endereçavam nenhum problema. Eles eram processos por puramente serem processos. E hoje em dia não cabe mais isso dentro das empresas, as pessoas não fazem, e, e o, o, as pessoas que estão dentro das empresas mesmo, elas mudaram o comportamento delas, então as pessoas questionam, se você falar para elas, para essas pessoas fazerem processos que não fazem sentido, eles vão falar que eles não vão fazer, ou eles vão questionar o porquê que eles estão fazendo, então hoje em dia tem que ter muito claro o que, que você está querendo resolver com cada uma das coisas que você está fazendo. E o problema que você está querendo resolver, ele tem que ser necessariamente maior do que o esforço que você vai ter para fazer aquele processo, porque senão também não faz sentido. Então, a gente começou a ser muito mais crítico e começou a ter muito mais clareza do, 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 do gol né, que a gente tem no final.
0: E você tem 36 anos, a gente tem a mesma idade. Você é muito jovem. <risos> Somos muito jovens. Somos muito jovens. E você teve um desenvolvimento relativamente rápido na sua carreira. Eu queria que você contasse para a gente... Se você fosse destacar, quais seriam as habilidades que você desenvolveu ao longo da sua carreira que você considera que foram muito importantes para você ter esse crescimento?
1: Descobri muito cedo na minha carreira que a melhor forma de você conseguir crescer é você complementando o seu líder direto. Eu posso dar alguns exemplos. Por exemplo, quando eu estava eu tava na Coteminas, eu tinha a, minha, a minha coordenadora ela era uma pessoa muito criativa ela tinha pouco, ela, 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 ela tinha dificuldade com, com controle, é, gestão de indicadores, prazos, esse tipo de coisa era uma coisa que, que era um pouco difícil para ela. Então, é, e ela era extremamente criativa e nisso ela dava um show completo, assim. Então, era incrível. E daí eu comecei a perceber isso e eu foi o um momento da minha carreira, eu, eu acho que foi o um momento da minha carreira que eu comecei a deslanchar mais, que foi o um momento que eu falei bom. Se essa é uma, é uma coisa que ela precisa desenvolver e ela tem uma, um lado muito forte, o que eu vou fazer? Eu vou complementar. Eu já gostava de gestão de projetos, eu achava que, já, já, já acreditava que gestão de projetos era o futuro do mundo. assim Então eu uhum. comecei a fazer é, MBA em gestão de projetos, eu comecei a aprender sozinha. Hoje em dia, na internet, você tem tudo, assim você pode aprender de tudo. Eu aprendi a utilizar algumas ferramentas de gestão de projetos, então comecei a complementar ela em algumas coisas que ela poderia, em coisas que ela não tinha tanta fluência, né? Uhum. E daí ali eu, eu consegui aprender muito. Então eu e é engraçado porque quando você pega esse tipo de você você entende qual que são os pontos que você pode complementar o líder. Geralmente ele tem ele 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 é quem mais quer que você faça isso, porque é um, é um ponto que a pessoa também precisa desenvolver. Então é onde você vai conseguir é, bolsa, é onde você vai conseguir aprovação de curso, é onde você vai conseguir que a empresa te traga tudo, porque é uma, é uma troca, né, você vai ajudar uhum. também, mas também é, a empresa, ela contribui. Então eu comecei assim, depois eu fui para ser generalista em uma, em uma indústria, lá eu também tinha, eu tive alguns alguns líderes que, que passaram, que passaram né, enquanto eu estive por lá, e eu fui tentando complementar cada um deles, depois eu, eu fui exatamente isso, acho que, a gente, não foi um, eu, eu acredito que não tem uma, um, um skill, tem alguns skills que eu acredito que são necessários, na, na realidade que a gente tem hoje, então, assim, você precisa ter empatia com as pessoas, não tem, se você, se você não é uma pessoa que é naturalmente empática, tem que aprender alguma forma, uma forma de, de conseguir, porque não é só você, você, você escutar as pessoas, né, as pessoas se sentiriam escutadas também, então, as pessoas, você precisa, existe necessariamente a pessoa precisa saber ou sobre gestão de projetos ou sobre metodologias ágeis, porque hoje em dia são muitas informações e muitas coisas que sempre andam concomitantemente, então se você não tiver algum tipo de estratégia ou estrutura ou para conseguir gerir todos esses, esses assuntos, é muito difícil de conseguir dar conta de todos eles, uhum. é, então tem algumas coisas que eu acho que fazem sentido para o mundo como ele é hoje, não necessariamente para a minha função mas se tivesse uma dica que eu pudesse dar para as pessoas, é para todas as pessoas na, na carreira que querem crescer, olha o que precisa ser feito na área, entende quais são as, 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 as dificuldades ou que o, o seu líder não está conseguindo fazer e tenta complementar. Porque sempre quando o líder cresce, as pessoas que estão abaixo crescem também. É uma forma, eu acho que é uma forma saudável da, da estrutura ela se desenvolver.
0: Nossa, muito legal Nossa. isso que você falou, porque eu acredito que normalmente as pessoas, quando estão dentro da empresa elas querem, elas estão preocupadas com elas, em elas em mostrarem resultado, elas conseguirem se destacar para conseguir subir. Isso que você falou é muito legal, porque se você deixa de focar em você e foca ali no seu líder e passa a ter uma visão mais ampla para você, você fala, pô, se o meu líder der resultado, se eu complementar o que ele está precisando... A gente vai conseguir todo mundo crescer. E você acaba sendo mais reconhecida por isso também. Então, acho que é uma mudança de mindset aí. Muito legal essa, isso que você falou. E faz muito sentido. Faz muito sentido. E, e, Giovana, quais foram as maiores dificuldades que você encontrou aí ao longo da sua carreira?
1: Eu sempre tive líderes muito incríveis, assim. Eu tive mu muita, muita sorte, assim. Eu tive pessoas que eu sempre... Pessoas... Eu tive líderes que eu admirei. E eu sempre tive em casa meu pai sempre foi uma pessoa que também me deu muito é, ele me deu ele me deu muitas dicas ele me ensinou muito em relação a isso então sempre quando eu tinha uma pergunta que eu não não tinha resposta eu chegava em casa e eu conseguia é, debater e, e entender tem uma parte de você conseguir enxergar o lado bom nas pessoas então isso isso eu tenho eu tenho forte em mim eu gosto muito de Focar nos pontos positivos das pessoas. Todo mundo tem ponto negativo, né? Todo mundo tem tem coisas que precisam desenvolver. Tem todo mundo todo mundo erra. Líder não é não é super homem, não é super mulher. Líder é uma pessoa que está ali fazendo, tomando a, tentando tomar as melhores decisões com base no contexto que as pessoas que eles têm. Então assim, é, eu acho que por ter por ter uma pessoa, um executivo em casa, eu acho que eu sempre vi eles muito como pessoas. E por vezes muito como pessoa, eu sempre tentei focar no lado positivo, sem ser muito, sem ser extremamente crítica e tentando ajudar. A questão de eu ter escolhido muito bem as empresas que eu quis trabalhar. Então, antes de entrar nas empresas, eu pesquisei bastante. Eu tentei entender o qual que era qual que era o propósito delas, qual que é, como eram os líderes, como era a estrutura, quanto de autonomia eu teria dentro das posições. Então, tudo isso acho que foi que, que, que culminou em eu chegar onde eu estou hoje, mas eu acho que eu tive eu tive uma colher de chá e por ter nascido na família que eu nasci.
0: <risos> Não, legal. Mas é, é isso mesmo que você falou. Não Pode ser sorte, tem um pouco de sorte, mas também tem toda essa preparação que você... Pô, se desde a sétima série você já sonhava em trabalhar com isso, você pôde ir formatando as coisas, fazendo de forma pensada... O que a gente mais vê é o pessoal saindo da faculdade sem saber o que vai fazer. Então, você por já ter Mesmo um Mesmo na empresa, tá?
1: Eu tive <risos> uma que conversa que entra, com o né? um estagiário recentemente que falava que a pessoa, eu, o estagiário estava tá se formando e ele não sabia o que ele, queria, o que ele queria fazer ainda. Em média, as pessoas que, que, traba, que fizeram faculdade comigo, é, eu sempre estava tentando aprender alguma coisa nova. É, uhum. Eu estava antenada no mercado, eu sabia qual era as empresas que eu queria trabalhar. Então... Eu, eu nunca fui do tipo deixar a vida me levar eu sempre uhum. fui do, do tipo deixa que eu vou eu vou para esse lugar em tanto tempo e eu vou focar e fazer isso então isso tem sem dúvida isso ajudou
0: você é protagonista por isso que você tá aqui por isso que a gente tá batendo esse papo hoje <risos> legal Oh, oh, eu Giovana. nunca tinha me colocado
1: nessa posição, mas obrigado
0: Mas é, não, a gente fala muito isso, de você ser protagonista da sua própria vida. E você ir atrás uhum. do que você quer, lutar por isso. Muita gente fica reclamando, esperando as coisas caírem no colo. E, e quem vai atrás normalmente consegue. Mas são muito poucas pessoas que fazem isso. E, e Giovana, eu vejo que a gente está passando por um momento de transformação muito grande do nosso estilo de vida, principalmente pelos avanços tecnológicos, mas também por situações novas, como essa que teve da pandemia aí, que surpreendeu todo mundo. E isso trouxe um impacto muito grande também para dentro das empresas, com o trabalho remoto, por exemplo. Então, as grandes empresas tiveram que se adaptar rapidamente com o home office. Algumas já tinham um pouco disso, outras tiveram que adotar do dia para a noite... Como que você vê essas mudanças dentro da área de RH e Quais são os desafios da área de RH para os próximos anos? Com toda essa mudança do, do modo de trabalhar e, e do estilo de vida que a gente tem.
1: Quando começou a pandemia, a gente teve Google, é, Apple, Twitter, o iFood. É, todo mundo é, se posicionou num, é, num estilo que, a gente te, que seria full remoto para quem quisesse. Seria... Remote first, né? a cultura remote first. A gente já consegue enxergar algumas empresas dando alguns passos para trás nisso. Então, você pode é, olhar, alguns meses atrás aconteceu com a Apple, a Apple mandou uma carta falando que gostaria que os profissionais voltassem para o escritório, gerou é, um desconforto geral ali. É, o posicionamento, os posicionamentos das empresas tem muito a ver com a estratégia deles e o mercado em que eles estão inseridos. Então, tecnologia hoje em dia você não consegue pensar em uma empresa de tecnologia que não ofereça é, a possibilidade de você trabalhar 100% remoto por uma série de motivos. Uma é a escassez de profissionais no mercado. Então, hoje em dia, se você quer trabalhar da sua casa e, e você tem, obviamente, tem poucos profissionais de tecnologia, tem menos profissionais de tecnologia no mercado do que o mercado exige se você não, não flexibilizar com a empresa, você não vai contratar as pessoas que você precisa contratar e você não vai entregar o que você precisa entregar. Então, de forma bem clara, você precisa ter porque você precisa é, dessas pessoas. Uma coisa que aconteceu muito na pandemia, pelo fato de todo mundo ir para a home office, foi uma certa dolarização do salário dos profissionais de tecnologia no Brasil. Então, muitos profissionais de tecnologia no Brasil sabem falar inglês fluente e trabalhar daqui, ou trabalhar dos Estados Unidos daria na mesma, então a gente, as empresas dos Estados Unidos começaram a contratar mais no Brasil o que para a gente também foi um impacto é, então assim, e o, o que o, o ponto da gestão é já se perceber, já se já com alguns estudos e algumas empresas já tentaram né, foi muito tentativo e erro nessa, nesse primeiro momento e ainda está todo mundo tentando encontrar o, o fine tuning né, para os modelos a gente sabe que, se, hoje, se você tem um time que é 100% remoto ou um time que é 100% presencial, eles vão ter, é, os, as entregas vão ser praticamente as mesmas, o volume de entregas, volume barra qualidade, né? Hum. Se você tem um time misto, ou seja, pessoas, metade, dos, metade ou parte do time presencial e metade remoto, você percebe-se uma queda muito grande na produtividade. Porque parte das decisões vão ser tomadas na mesa e a pessoa de fora não vai ficar sabendo. Então, isso é uma coisa que a gente descobriu que não funciona para conseguir trazer mais produtividade para o time. Quando a pessoa está na casa dela e você está na sua, você não vai saber isso. E daí tem algumas empresas que vão até para um outro extremo, que falam, não, eu vou começar a usar um software que vai saber se a pessoa está logada ou se não está. E daí você entra, num, você entra em uma questão ainda mais complexa, que é você tem que tratar adultos como adultos, se, se você começar a tratar eles como, como, como crianças, você não vai, você vai é, ferir uh, o, o, alguns dos, dos valores da empresa, como meritocracia, por exemplo. Então, tem, eu acho que é, é, é muito complexo, porque a, a gente tem os dados de mercado, com certeza tem que ser levado em conta, né, o contexto ali. Você com certeza tem que levar em conta a estratégia da empresa, então quais são os tipos de profissionais que você tem que contratar, em quanto tempo... É, você, precisa, você precisa contratar e desenvolver, e, e quais são as, os processos que você tem. Uhum. É, e tudo isso tem que ser considerado para você conseguir definir qual é a melhor estratégia.
0: Legal. Mas acredita... hoje em dia tá
1: todo mundo tentativa e erro, tá todo mundo.
0: <risos> todo mundo se adaptando, né? Mas você acredita Exato. que o futuro é híbrido? Um pouco em casa e um pouco no, no escritório?
1: Eu acho que tem os três, né? Tem o presencial 100%, que eu acredito que sejam as pessoas que que seria bom para as pessoas que são mais júniores, que realmente precisam estar no escritório para aprender mais e absorver mais. Eu acredito que tem um híbrido, que é esse 80% da população no meio, que são pessoas que já têm uma senioridade um pouco maior e que, que, que querem um pouco de, de autonomia. Então, nesse híbrido, você consegue ter o melhor dos dois mundos, né? Uhum. E eu acredito que essa parte 100% remota, principalmente para pessoas que são extremamente técnicas, não são gestores, são pessoas que, que são, precisam de um foco muito maior e que consigam administrar o próprio dia a dia ali, eles são... seria o ideal. As empresas elas têm que aprender a lidar com a vontade de cada um. E nessa parte da pandemia, muita gente começou a ver de forma diferente a dinâmica com a família, o, o balance entre vida pessoal e profissional. Então, essas pessoas, elas são ótimos profissionais e que elas precisam também é, ser considerados e serem valorizados pelas empresas, né? Então, eu acredito, sim, que o futuro seja... Ter essas três opções.
0: Legal, você falou uma coisa importante de estar de tá no presencial, que é a parte do desenvolvimento, principalmente quando os profissionais mais jovens, que estão começando. E isso também afeta muito a parte da cultura, né? Até para a empresa transmitir a cultura dela, é mais fácil também com as pessoas ali presencial. E, e você já passou por diferentes setores, Giovana, já. Já trabalhou na Coteminas, na Shole, DataLogic, iFood e agora é, Ambev. E a Ambev tem uma cultura muito marcante, né? muito forte. É, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você vê uma diferença muito grande é, de cultura entre essas empresas que você trabalhou na sua carreira?
1: Você passou por um ponto muito importante agora é que você falou na questão de... Agora, nesse momento remoto, a cultura ela fica... É mais difícil de você conseguir fazer com que todas as pessoas sintam no dia a dia a cultura, né? Então, essa é uma das coisas muito importantes que a gente está... É um dos nossos focos grandes hoje em dia, é conseguir fazer com que as pessoas sintam a cultura, mesmo que elas estejam, estejam em casa. Falando sobre a cultura, os princípios da Ambev, eles são muito parecidos com os valores do iFood. Eles se materializam de forma diferente dentro da empresa, mas eles são muito parecidos, então, eu não senti um choque de cultura muito grande e acho que isso é muito voltado para empresas que têm muito ownership. Então, são empresas que têm, têm uma filosofia realmente de, de ser dono, de virar sócio, contratar pessoas boas, desenvolver as pessoas e, principalmente, inovação. Inovação é uma coisa que, antes, que, antes de entrar na Ambev, eu achava que a Ambev era uma empresa já consolidada, um gigante que, e, e, se, se imagina, um, um gigante é difícil de mudar de direção, né, hum. e uma coisa, uma realidade que eu enxerguei aqui dentro, que eu não, não via antes, e que de fora é muito difícil de, de, de perceber, é que a Ambev é muito voltada para a inovação, muito mesmo, assim, se você pegar a quantidade de produtos, a filosofia, o que é o que é incentivado no dia a dia, sempre é muito voltado para a inovação, e o iFood também é uma empresa inovadora, então essas duas empresas, eu posso dizer que apesar de, dos, dos valores e princípios eles se materializarem de forma diferente no dia a dia, as coisas que são que são pedidas e as coisas que são reforçadas são muito parecidas. A gente fala bastante hoje em dia em empresa ambidestra. Empresa uhum. ambidestra são as empresas que têm, ao mesmo tempo que elas olham, elas elas garantem que os processos, os procedimentos, as coisas para fazer a roda girar, né, está acontecendo, uhum. ao mesmo tempo que você olha para a inovação. Então, ser ambidestro é você conseguir é, conciliar esses dois mundos e fazer com que os dois aconteçam, em todos os âmbitos. Então, você fala em ser ambidestro olhando para o profissional, ou seja, fazendo com que os processos aconteçam, mas sempre pensando em coisas novas para conseguir é, melhorar a, a, o momento, a vida, ou, ou contribuir positivamente com o desenvolvimento desses profissionais. Você faz é, ser ambidestro pensando no impacto na sociedade, então você continue, você tem que fazer, você tem que sempre pensar no impacto que você está gerando e como você está fazendo isso, mas pensar em formas inovadoras também, de gerar impactos positivos cada vez maiores. Você pega a própria Ambev, a Ambev ela é uma empresa que já era consolidada no mercado, é, falava pouco de tecnologia e continua fazendo todas as coisas acontecerem, enquanto criou uma, uma, uma divisão de tecnologia que é gigantesca e que se você olhar hoje, é um dos maiores e-commerces do, 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 do mundo, assim. a gente Se você considerar pegar o BIS, por exemplo, o BIS hoje é, uma das, é um dos maiores e-commerces do mundo. Se você comparar dentro da, da listinha ali, ele está em quinto ou sexto. E você tem que sempre manter o, o foco nos dois. Porque se você não inova, você fica para trás. E se você não faz as coisas acontecerem, você implode. Então, assim, se você não tiver esse, muita, muita clareza com esses dois mundos aí e fazer os dois funcionarem bem, é, é um problema.
0: Giovana, antigamente era comum a gente ver profissional com 20, 30 anos trabalhando na mesma empresa. Hoje a gente vê que esse processo mudou bastante. O crescimento dos bons profissionais está cada vez mais rápido e é muito comum ver eles irem trocando de empresa. E com isso a retenção de talentos tem ficado cada vez mais desafiador. Né? Então eu queria que você falasse sobre duas óticas... Eu queria que você falasse como Giovana, a profissional, o que você, como um talento, o que você e os talentos buscam dentro das empresas, então você como profissional, e do outro lado, você, eu queria que você falasse como Giovana, diretora de gestão e gente, como as empresas estão respondendo a esse desafio.
1: Eu, como profissional, o que eu fui procurando na minha carreira foi encontrar empresas em que eu achasse o desafio que me motivava e que me desenvolvia. Hum. Então foi assim que eu fui escolhendo as posições e as e as empresas que eu fui que eu fui participando. Era sempre um, um aliado, né? Entre aliado não, mas uma, uma junção entre qual é a propósito da empresa e a cultura dela, porque não dá para você ficar. Eu não consigo, pelo menos, é, vestir a camisa de uma empresa que eu não acredito é, fortemente no. no, no no potencial fortemente, na, na forma com que as pessoas, no, no, que é, no que é valorizado, obviamente, do líder também, tem um líder que, que me inspire.
0: Primeiro você se capacita ou primeiro você busca esse cargo e aí você se capacita no meio do caminho? Essa é a, essa é a pergunta.
1: Eu acredito que tem algumas coisas que você, o que você pode aprender antes, aprenda. Uma coisa que eu deixo bem claro para as pessoas do meu time, sempre deixei é, o crescimento ele é uma ele é, ele 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 se dá num momento em que a oportunidade aparece e a pessoa está preparada para aquela oportunidade. Existem obviamente, como tudo na vida, existem exceções de pessoas que são promovidas para posições que eles não estão preparados e as pessoas e a empresa se dispõe a preparar as pessoas depois. Isso daí existem, mas são os são casos. Em todas as empresas que eu passei são casos muito pontuais, específicos. É normalmente você precisa conhecer e aprender. Obviamente, você não vai saber 100% na prática. Você tem que estar preparado com o conhecimento que você precisa ter para que você, no momento em que surge a oportunidade, você esteja preparado. Então, uhum. tem que considerar essas duas coisas.
0: Beleza, muito bem. E a segunda parte aí, agora você, Giovana, como diretora de gestão e gente, como as empresas estão respondendo a isso para gerar essa retenção de talentos?
1: Nessa época de pandemia, o turnover aumentou bastante para todas as empresas de tecnologia aqui do Brasil. Todas as que eu conversei, pelo menos, é, sentiram esse impacto. Uhum. A gente acredita, eu pelo menos na minha leitura, é de que é, as pessoas, elas, elas, é mais volátil, os profissionais ficam mais voláteis. Por quê? Se você vai todos os dias para a empresa, então você tem uma rotina, você sabe onde você é estacionar o carro, você conhece as pessoas do seu time, você almoça com elas, você sabe qual que é a vida, como é que a vida dela se cria uma relação e um vínculo com as pessoas e com a empresa grande. Uhum. Isso é difícil de você, não é difícil, mas ele é mais difícil de você quebrar do que se você estiver na sua casa simplesmente é, trazendo coisas e, e, e se comunicando através do computador. Você não cria tanto vínculo. Uhum. E isso aliado ao, ao fato de todo mundo estar tá em casa e, e todas as empresas do planeta quererem pessoas e, e home office já ser uma, opor, uma opção para todo mundo, então essas duas coisas aliadas, tanto o movimento do mercado de, contratar pessoas de todas as empresas contratarem pessoas remotas já, junto com essa, com essa falta de, de vínculo que as pessoas com, criam com as pessoas do trabalho, com a rotina, com os líderes e com a empresa, elas fazem com que as pessoas fiquem menos tempo efetivamente no trabalho. É, o iFood é uma empresa nova, né? Então, é, tinha poucas pessoas que tinham mais de 10 anos de empresa, porque, se eu não me engano, tem 11 anos no iFood, então acho que uhum. era é, um pouco difícil. Mas eu vou te falar, eu recebi um e-mail ontem de uma das pessoas aqui uh, da ABI, que, tá, que a gente vai comemorar 25 anos de empresa. Uma das coisas que eu achei bem legal quando eu comecei a trabalhar aqui, que eu comecei a, a entrar em contato com os VPs que, que trabalham comigo, todos eles têm mais de 15, 20 anos de empresa. Então, assim, isso é gostoso de ver, é gostoso de ver as pessoas. E eles contam as histórias. Eu li, eu li O Sonho Grande, né? E tem o, o, o livro Um Gole Só também, que fala a história da Ambev. E é legal que eles, eles participaram daquilo. Então, parece uma coisa meio... Nossa, me conta os bastidores. E gestão tem muito a ver com isso também, né? O gestor conseguir engajar o time. Eu acredito que no futuro as coisas vão ser um pouco... Vai ser um pouco mais complexo aí conseguir fazer a retenção desses profissionais, sem dúvida.
0: Para as empresas também, aí falando de cargos mais altos as empresas, principalmente de tecnologia, é legal também para a empresa ir trocando de tempos em tempos ali as pessoas da liderança. Você é, vê isso acontecendo também nesse mercado da, da tecnologia?
1: Sim, sem dúvida. Acho que uma coisa tem muito a ver com a maturidade da empresa. Uhum. Então, se você... O, o, a, as características de um, de um founder, geralmente elas têm que ser algumas... É, porque é o, é, o, é, o que, é o que dá gás para a pessoa, que ela gosta, né? Que ela gosta de fazer. Eu acho que o ponto é, a gente, as empresas, as precisam disso, oxigenar um pouco do conhecimento. Tem a ver com essa questão também de conhecer o mercado, então, contratar pessoas de empresas que são referência, né, Em algumas coisas faz sentido para você conseguir trazer aquela expertise também para dentro da empresa. Uhum. Então... É, eu acho que em tudo na vida, como você pode ver, tem lado positivo e lado negativo, mas com mais, não é facilidade, mas com mais frequência, talentos, mas ao mesmo tempo esses talentos não ficam muito tempo, então eu acho que a gente vai ver o reflexo disso mais para frente, hoje em dia a gente olha muito para o ramp-up, que é aquele processo desde o momento que a pessoa entra na empresa e recebe um onboarding, tem um onboarding institucional, né, que Todas as empresas têm no comecinho, daí você tem como você otimiza né, para que as pessoas é, tenham todas as informações que precisam para que elas comecem a entregar o quanto antes. Entreguem, comecem a entregar, porque provavelmente elas não vão ficar muito tempo, no, 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 provavelmente não, né? mas a tendência é ficar menos tempo na empresa.
0: E Giovana, para a gente ir finalizando, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está querendo acelerar o crescimento na carreira.
1: Eu vou... Eu acho que eu vou repetir um pouquinho do que eu falei no começo, mas é de verdade o que eu acredito é... Entenda primeiro a necessidade do negócio. Entenda aonde que a área que você está contribui com o negócio. Entenda quais são, a, quais são os pontos aonde você pode contribuir mais. Geralmente é complementando o líder, mas pode, ser não, pode não ser complementando o líder, pode ser fazendo alguma coisa diferente. Mas aonde que você pode contribuir mais. Porque assim, as pessoas, é muito, as pessoas olham muito, ou o que, que eu tô falando, o que, que o que, que a empresa precisa entregar, ou o que, que eu quero para a minha vida. Você precisa encontrar aquela intersecção onde o que você quer também é o que é bom para a empresa. Se você conseguir encontrar essa intersecção, conseguir explorar ela, aprender dentro e contribuir com a empresa, você com certeza vai conseguir crescer, porque você vai começar a ser uma pessoa que é considerada e vista como uma pessoa que otimiza as entregas do time como um todo, e isso é sempre importante porque uma pessoa sozinha não entrega, nunca vai entregar mais do que um time, e a, a empresa entende o seu valor ao mesmo tempo que você consegue se desenvolver. Esse é um ganha-ganha clássico, assim, é o melhor ganha-ganha possível, porque você está você contribuindo e você está fazendo com que a empresa cresça, ao mesmo tempo que você está você tá, você tá crescendo é, e conhecendo mais.
0: Muito bem. Assim, não olha
1: para trás, só vai. Foguete não tem ré.
0: É isso aí. Agora vieram com esse negócio aí... O Elon Musk, esses os bilionários, aí vieram com esse negócio de foguete voltar e pousar agora. Tá bom isso, isso né? agora
1: pronto. <risos> é, não tem ainda, eles só estão voltando.
0: <risos> Muito bom, Giovana. E para quem quer acompanhar você aí, quais são, qual que é a rede social que você é mais ativa? Eu sei que no LinkedIn você é bastante ativa.
1: É Giovana Gregori no LinkedIn. É, eu tô, eu tô manda, eu tô postando várias coisas da Ambev, eu, eu, eu costumo compartilhar algumas informações aí é, e para se tiver alguma mulher de tecnologia escutando a gente também eu também participo do grupo DefemTech, Tech. escreve DefemTech, Tech tudo junto é um grupo de mulheres que a gente é, de mentoras né que a gente tem a gente faz mentoria de alguns de alguns grupos e ele, é, o intuito dele é ajudar mulheres de, de mulheres que querem ingressar na tecnologia ou mulheres que estão na tecnologia que gostariam de se tornar líderes e desenvolver essas pessoas, é totalmente sem custo. É, a gente escolhe né, de 10 a 15 pessoas em cada um dos, dos, dos grupos e isso é uma coisa que assim me faz muito bem e eu gostaria de verdade divulgar porque a gente precisa mudar o mundo, Assim, eu acho que cada um tem a responsabilidade de contribuir com a sociedade como como pode, né? E o, o meu jeito de, de tentar ajudar o mundo a ser o mundo de tecnologia a ser mais feminino é esse. Então quem quiser participar está super convidado.
0: Legal, legal. Giovana, muito obrigada pela sua participação. Parabéns pelo seu trabalho, pelos projetos paralelos também que você está seguindo. Muito bacana esse propósito e agradeço você por ter aceito esse convite aqui de participar com a gente desejo muito sucesso e conte comigo no que eu puder ajudar também.
1: Muito obrigada Fábio, foi, foi um prazer conversar com você é, ter aulas na Vox me ajudaram bastante também então, com a parte de oratória, é, no momento da minha carreira que eu estava precisando bastante aprender então muito obrigada obrigada pelo convite obrigada também pelo, pelos ensinamentos aí
0: e para você que está até agora com a gente, espero que tenham gostado. Mande para os amigos e siga nosso perfil no Instagram, arroba A Teoria na Prática Oficial e no YouTube. Lá vocês vão acompanhar os bastidores e insights das entrevistas, além de sugerir convidados e temas. Até a próxima, valeu!